1: Camminare scoprire conoscere riconoscere Beh, davvero non, non vediamo l'ora di poter tornare a declinarli questi, questi verbi, eh? questi verbi che da un anno a questa parte e un po' di più stiamo vivendo solamente all'infinito, tranne qualche parentesi eh, fortunata e fortuita, perché camminare è nella nostra natura e camminare è esplorare, farci conoscere noi stessi e gli altri. E allora ci è sembrato naturale qui a Olimpia Sport for Nature parlare proprio della natura dell'essenza stessa del camminare di un progetto davvero particolare che è messo a punto da uno dei cuori pulsanti della cultura naturalistica italiana, il club alpino italiano, il CAI. Ma fra poco vi diciamo tutto, ma intanto salutiamo il mio abituale compagno di cammino direi e di viaggio, Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Cattolica di, di Milano, eh, mental coach, preparatore atletico di tanti campioni dello sport e ideatore del progetto Sport for Nature. Ben ritrovato Stefano.
0: Grazie Dario e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori.
1: E allora, zaino in spalla direi, eh, caro Stefano, perché eh, stiamo per cominciare un viaggio alla riscoperta dei posti più belli eh, dell'Italia e abbiamo davvero due guide d'eccezione. Eh. La prima è il vicepresidente del club alpino italiano, del CAI, Antonio Montani. Bentrovato vicepresidente Montani a Olympia Sport for Nature.
2: Bentrovati a voi, grazie dell'invito.
1: E poi, non ultimo, anzi sarà lui la nostra guida, Gianluca Gasca, piemontese, classe 1991, esploratore, eh, blogger, grande narratore della natura e della montagna, benvenuto Gianluca a Olympia Sport for Nature.
3: Grazie mille buonasera a tutti.
1: Allora, perché dico che Gianluca sarà la nostra guida? Perché, eh, vicepresidente Montani, il CAI ha affidato a Gianluca il compito di guidare non solo noi, ma eh, direi quasi tutti gli italiani che eh, da aprile in poi e verso l'estate torneranno finalmente a riscoprire i sentieri più belli del del nostro paese. In che modo, che progetto avete messo a punto, vicepresidente?
2: Ma... Gianluca lo conosciamo mai da diversi anni, e non so adesso 4-5 anni fa eh, abbiamo collaborato a un progetto in cui lui è uscito di casa, ha preso il tram e la meta del suo viaggio era il campo base del campo A2, eh, da, ri- da raggiungere con i mezzi pubblici, per cui Gianluca ha un po' questo chiamiamo pallino che però in realtà non è un pallino ma è una cosa bellissima e che noi vogliamo perseguire cioè quello di spronare gli italiani a muoversi con i mezzi pubblici per raggiungere l'ambiente naturale
1: Beh, eh, Gianluca insomma direi che quando dici vado a fare un giro fuori casa eh, bisogna prenderti in parola insomma di solito fai, fai più di due passi ecco se mi è concessa la battutaccia
3: beh cerco di, di fare qualche chilometro e soprattutto di farlo Eh, perseguendo la mia filosofia quando, quando voglio andare da qualche parte alla fine tutti i posti del mondo sono raggiungibili o con un autobus un treno oppure a piedi o in bici
1: E allora ti metterai in cammino da aprile lungo otto percorsi, otto itinerari nei più bei parchi italiani, aree naturalistiche, le cito rapidissimamente, Etna, Pollino, Foreste Casantinesi, eh, Alpi Apuane, l'Abruzzo con la Maiella, il Gran Sasso, i Monti Sibillini, la Val Grande, il Gran Paradiso, lo Stelvio, ecco i posti più belli che quasi ce li stiamo dimenticando e questo è uno degli aspetti drammatici della situazione che stiamo attraversando. Tu ci aiuterai a a riscoprirli? In che modo Gianluca?
3: Il progetto è molto semplice. Eh, In poche parole, partendo dalle principali città italiane, quindi da Torino, da Milano, da da Roma, da da Napoli o da Catania nel caso dell'Etna, con autobus e treni raggiungerò i parchi nazionali, abbiamo scelto di, di, far, di muoverci, di fare questo progetto all'interno dei parchi per avere anche dei luoghi che fossero simbolo del, della bellezza naturalistica e della, della conservazione e della tutela ambientale. È arrivato sui sentieri, in particolare sulle tracce del sentiero Italia Cai, che è un progetto di un trekking lungo circa sette mila chilometri che il Cai ha riscoperto e rimesso a nuovo da, da un paio di anni… Eh, Camminerò all'interno dei parchi mostrando semplicemente quello che incontrerò, come ci sarà ogni volta una persona diversa, personaggi del posto, persone che conoscono il territorio e che me lo sapranno raccontare, non solo da un punto di vista ambientale ma anche per la cultura. Per, per la tradizione dei luoghi in cui mi trovo
1: Stefano Direlli beh, Idea semplice ma quanto mai efficace eh. veramente già ti viene voglia di, di, di metterti nella scia di Gianluca immagino a te, a me, a tantissimi italiani che potranno poi vedere sia i video che eh, Gianluca girerà e che condividerà sui social sia anche il documentario finale che verrà realizzato a partire da questa esperienza per seguirne le tracce. Di fatto stiamo parlando, no Stefano, il viaggio di Gianluca, vediamo dal punto di vista anche economico, è un ingresso in quello che è forse il più grande forziere dell'Italia, eh, la ricchezza più bella del nostro paese e più eh, ammirata a livello mondiale. Di che numeri parliamo, eh, di che dimensioni parliamo quando parliamo dei nostri parchi? Sì, è una
0: ricchezza che nasce nel secolo scorso con i quattro parchi nazionali d'Abruzzo, Gran Paradiso, Stelvio e Circeo e a cui poi ultimamente, negli ultimi anni, se ne sono aggiunti veramente tanti. Il primo parco tra l'altro nazionale che, che nasce in Italia, il più antico, compirà 100 anni l'anno prossimo che è quello d'Abruzzo, che so che, a cui è molto legato tra l'altro Gianluca. Eh, sono importanti, se teniamo conto che addirittura il Presidente degli Stati Uniti, allora Roosevelt disse che la civiltà di un popolo si misura anche dal livello dei suoi parchi nazionali capiamo allora che stiamo parlando di una risorsa una risorsa di lavoro attraverso il turismo naturalistico l'ecoturismo che trascina con sé anche quello fotografico ecologico, culturale, scolastico e molti molti altri cioè nessun'altra destinazione risponde alla vocazione in questo caso del territorio meglio del parco e abbiamo visto che negli anni quello che è stato l'aumento, l'incremento, per esempio del personale nel Parco d'Abruzzo, agli impiegati erano 70, oggi sono più di 100, i volontari erano 50, oggi sono più di 1000, eh, diciamo poi che eh, i, 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 diciamo, i 2 milioni l'anno eh, di, 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 di visitatori sono aumentati quasi eh, triplicandosi, l'autofinanziamento dell'ente da 100 milioni a un miliardo l'anno, allora pensiamo ai numeri, che questo tipo di ecoturismo può portare e le risorse meravigliose che siamo riusciti a realizzare nonostante tutto in questo nostro paese.
1: Beh, come non darti ragione, un assist prezioso Gianluca quello che ti ha lanciato Stefano Tirelli perché eh, se è vero che appunto sempre con i mezzi pubblici sei arrivato appunto da Torino al campo base del K2 e che come ricordava il vicepresidente Montani eh, hai attraversato nell'estate 2015 le Alpi proprio eh, alternando il camminare e i mezzi pubblici, stessa esperienza l'hai fatta nel 2016 con gli Appennini, no? un altro dei tesori ras- nascosti del nostro, del nostro paese un viaggio proprio nel, nel cuore dell'Italia
3: Sì, sono partito da, da Cadibona che, che è il punto poi geografico dove inizia la catena penninica e da lì man mano con autobus e treni e tantissimi pezzi a piedi perché diciamo che l'appennino per quanto riguarda i mezzi pubblici è un po' meno fornito di altre zone e ho avuto occasione di scoprire tutta la parte centrale dell'Italia, quest'Italia interna eh, un po' più dimenticata e tra tutti i luoghi che ho attraversato è vero che il Parco Nazionale d'Abruzzo è un luogo a cui mi sono legato particolarmente perché ho avuto occasione di passarci molte giornate, di esplorarlo a fondo e soprattutto perché è veramente un luogo unico nel suo genere che ritrovi nel cuore d'Italia in un luogo che non sembra quasi essere parte del nostro paese, sembra sembra qualcosa di esterno, sembra sembra un altro territorio, sembra un mondo a sé volendo quello del Parco Nazionale d'Abruzzo che è veramente molto molto suggestivo e e dall'altra parte… Eh, parlavamo prima anche di di quello che può essere l'introito economico del turismo legato al al mondo della natura, però bisogna anche dire che viverla eh, con con la mia filosofia, che non è solo mia perché non sono l'unico che va in giro con i mezzi pubblici per le montagne, costa molto di meno che farlo con una macchina.
1: Eh sì, è vero, insomma c'è un risparmio economico e c'è anche chiaramente un forte risparmio nel, per quanto riguarda l'impatto ambientale. Ecco, in quest'ottica, no, vicepresidente Montani, direi che ehm, il CAI sottolinea ed evidenzia come il progetto che ha in Gianluca Casca, il suo protagonista e il suo narratore, ha anche l'obiettivo di preparare quella che speriamo davvero, auspichiamo, possa essere la pacifica, ma numerosissima invasione estiva della, della montagna, no? Cioè, si vuole in qualche modo anche educare a, a, a far conoscere meglio quegli ambienti dove inevitabilmente tutti noi eh, aneliamo di tornare il più presto possibile, ma quando ci saremo dobbiamo ricordarci di essere sempre ospiti e non padroni.
2: E eh Certo, purtroppo già nel, nell'estate del 2020 abbiamo, in quella che sembrava una parentesi, ci siamo quasi dimenticati del, della situazione in cui siamo invece purtroppo ancora immersi. Eh, abbiamo registrato grandissime presenze in montagna nell'estate 2020, ma purtroppo grandissime presenze giornaliere, eh, appunto di un turismo che eh, va, frequenta la montagna ma arriva in macchina, crea un grande impatto dal punto di vista antropico eh, e non lascia molto ai territori noi invece vogliamo una modalità di fruizione della montagna che sia proprio molto diversa, quasi opposta a questa quindi un approccio più lento, equi mezzi pubblici ma anche trekking di più giorni quindi fermarsi a dormire, eh, fermarsi a cena Eh, Sono piccoli gesti eh, che muovono piccole economie, ma che sono economie importantissime per la montagna perché sono legate alle filiere produttive e perché consentono alle persone che in montagna vivono eh, di poter trarre un minimo di sostentamento e continuare a vivere vivendo in montagna è la, è, il vivere in montagna è la prima, il primo passo di tutela dell'ambiente e, e dico questo, non soltanto per le montagne che abbiamo in mente così quando chiudiamo gli occhi le grandi, grandi 4.000 piuttosto che le Dolomiti ma io parlo soprattutto della montagna meno nota, quella che sta anche sull'Appennino, mi viene da dire soprattutto sull'Appennino, quella montagna di mezzo, vissuta e abitata dall'uomo, che ha bisogno della presenza de- del turismo, ha bisogno di una presenza di un turismo che sia consapevole.
1: Stefano Direlli, direi che ci arriva un grande messaggio da questo progetto che sta per partire, il fatto da più, da più parti in questo momento così difficile della pandemia sentiamo appelli al... All'unità, allo stare insieme, alla solidarietà, ecco eh, qua ci viene chiesto anche un atteggiamento solidaristico che unisca eh, l'attenzione alla comunità all'attenzione all'ambiente, direi che in questo senso arriva un grande messaggio, un grande appello cui ognuno deve rispondere eh, facendo la sua piccola grande parte no?
0: Sì, anche perché molti dei fruitori positivi dell'ambiente montano e dell'ambiente naturalistico, in genere anche dei parchi quindi, sono sportivi sono persone che amano lo sport che amano stare all'aria aperta o comunque compiere imprese e tutti sono molto coscienti del fatto che se si riuscisse a raggiungere per quanto possibile questi luoghi anche con mezzi pubblici si potrebbe risparmiare tantissimo a livello di impatto ambientale pensiamo per esempio come l'emissione di co2 secondo proprio un, uno studio del sole 24 ore di tempo fa Diceva che delle emissioni totali in un anno, negli ultimi anni, quello del trasporto su strada eh, impatta per il 72%, poi abbiamo gli aerei per il 13,40%, abbiamo le navi 13,60% i treni 0,50% di impatto allora capiamo come se se è possibile utilizzare dei mezzi di trasporto non impattanti ci permette di preservare queste aree, di correre meglio perché respiriamo meno indicatori di inquinamento quali per esempio gli ossidi di azoto i composti organici volatili e il materiale particolato il piombo, il benzene che sono prodotti principalmente dalle autovetture ecco così se siamo consapevoli di questi dati possiamo veramente contribuire a vivere la montagna, i parchi, la natura in genere e a preservare i nostri polmoni.
1: Eh, tra l'altro Stefano so che tu sei un nuovo apostolo del treno ad esempio, no? spesso vai ad esempio a Monte Carlo per lavoro e ormai la macchina rimane in garage, no?
0: Sì, per quanto possibile veramente io cerco sempre l'alternativa treno proprio perché è veramente il mezzo meno impattante e veramente anche tra l'altro ci ci pone all'interno di una meditazione dinamica se vogliamo perché quello che fa Gianluca è in realtà eh, meditazione dinamica attraverso l'assorbimento di energie ottimali dalla natura ma anche andando in treno con mezzi meno inquinanti dove non siamo neanche obbligati a mantenere l'attenzione possiamo veramente leggere, meditare Uh, riflettere e lasciarci portare sapendo che stiamo facendo del gran bene per tutto il nostro pianeta.
1: Bene, bene, mi ha dato anche questo spunto da oggi la mia pennichella in treno la chiamerò meditazione dinamica che, che suona meglio eh. <ride> Bravissimo Dario Direi che suona meglio Senti Gianluca Casca tu che appunto l'hai, us- l'hai utilizzato e li utilizzi eh, spesso, spessissimo appunto per, le, per queste tue esperienze i mezzi pubblici ecco, eh, quali, quali punti forti e quali punti invece da rinsaldare trovi nelle reti italiane in questo senso a partire appunto dalla tua esperienza sul campo.
3: Beh, la, la prima cosa e la, la più evidente è che purtroppo eh, i mezzi pubblici esistono quando esiste un grosso bacino di, di, di frequentatori di utilizzatori, quindi dove nelle aree dove la popolazione è minore o dove si va spopolando la montagna, il territorio, purtroppo si perdono anche i mezzi pubblici eh, e questo porta con sé anche un aumento dello spopolamento, in pratica è come un, uh, un cane che si morde la coda, perché se perdo persone, perdo mezzi pubblici, la perdita di mezzi pubblici mi fa perdere le persone, perché non posso più mandare i figli a scuola con l'autobus, perché è difficile spostarmi per andare a lavoro, perché alla fine vivere in pianura è più comodo anche per la presenza di mezzi pubblici. E... Dall'altra parte, sempre legato al mondo delle Montagne, il, italiane ovviamente, il, uno dei grossi problemi è la mancanza di comunicazione tra le valli, nel senso che i mezzi pubblici si muovono lungo, lungo l'aspe vallivo ma non si spostano da una valle all'altra eh, senza dover per forza di cose scendere sempre in pianura e, e questo limita di molto le, le possibilità anche per, per i valligiani. Dall'altra parte mi, mi ricollego a quello che diceva Stefano, è verissimo che viaggiando su un autobus o su un treno eh, è tutto più facile perché hai molto più, sembra di avere molto più tempo, nel senso che mentre quando sei in macchina… Eh, immaginate di fare un viaggio da, io penso da casa mia che sono in Piemonte fino a Trento io sto in macchina concentrato sul volante sul, sui pedali e sul traffico per 5 o 6 ore e non posso fare nient'altro mentre invece se viaggio su un treno o su un autobus ho 6 ore di tempo magari qualcuna in più perché fa più fermate, perché comunque ci vuole eh, sono più lenti ma Ho sette, otto, dieci ore di tempo in cui posso dedicarmi al lavoro, a un hobby, alla lettura, a semplicemente riposarmi e arrivo di sicuro a fine tappa, alla fine della mia giornata in cui non sono distrutto, io di solito quando sto tanto in macchina, quando è poche volte in cui devo fare tanti chilometri in macchina quando scendo dalla macchina ho solo voglia di andare a dormire <ride> quando invece lo faccio con un treno o con un autobus, magari se arrivo stanco perché ho lavorato eh, mentre viaggiavo, in alternativa sono riposato e posso continuare a godermi la giornata.
1: Eh, poi insomma viaggiando con i mezzi pubblici ti godi anche meglio i podcast di Olimpia Sport for Nature eh? non dimentichiamoli esatto. <ride> Senti, vicepresidente Montani, difficile dirlo adesso e me ne rendo conto, comunque Sentiero Italia è già un primo passo importante no? questo progetto, come state immaginando i mesi a venire la scorsa estate chiaramente erano stati abbastanza complicati, Definizione di protocolli eh, gli spazi nei rifugi alpini, pensa che eh, quest'estate eh, auspicando ovviamente un'evoluzione favorevole della, della situazione si riuscirà a gestire in modo un pochino più funzionale ordinato il traffico sui sentieri e in quota diciamo così
2: noi speriamo di sì però in realtà eh, i discorsi che abbiamo fatto fino adesso sono discorsi che passano attraverso cambiamenti culturali Eh, noi abbiamo ben tutta l'energia che ci mettiamo a a cercare di di spiegare il perché certe scelte vanno fatte perché certe scelte sono razionali però se, se non ci sono processi culturali diventa difficile. e Quindi da un lato noi siamo fiduciosi ma dall'altro siamo anche consapevoli che, che il messaggio che, che non dobbiamo stancarci ecco, di ripetere queste cose. Una delle cose che abbiamo notato nella scorsa estate è che c'è stato un grande eh, affollamento anche nei fini settimana. Eh, ma eh, molto un calo molto marcato durante l'arco settimanale, questo io parlo della presenza dei rifugi. Noi abbiamo circa 350 rifugi nelle nostre sezioni del CAI, per cui abbiamo diciamo così, un, uh, un, un campione abbastanza significativo. E da cosa è dovuto questo calo? È dovuto in particolare dal ven- venir meno della presenza di escursionisti, alpinisti, turisti eh, stranieri. Ecco che eh, è vero che quando si viene in Italia, quindi si fanno dei chilometri per venire in Italia sulle nostre Alpi, si mette a disposizione del tempo, però è un peccato che anche gli italiani non mettano a disposizione del tempo per stare sulle, sulle nostre montagne, per fermarsi, perché come dicevo prima il, la permanenza di più giorni in montagna porta un valore alla montagna, non sottrae e quindi… È, e poi… C'è anche una cosa da dire, perché insomma noi che, che siamo abituati a farlo, io e Gianluca, ma mi sembra di capire anche voi, il, ci sono, nel fermarsi a dormire in montagna ci sono dei momenti della giornata molto particolari come il crepuscolo, il venir sera, il fermarsi a dormire in un rifugio. Con con quel suo essere spartano, quindi con delle comodità magari un pochettino più ristrette di quelle a cui siamo abituati, però sono dei momenti che ci fanno veramente cogliere anche la bellezza eh, dell'ambiente e purtroppo chi fa le gite in giornata si perde questi momenti e non sa cosa si perde.
1: Ah sì, sì, assolutamente. Anche dal punto di vista enogastronomico. Insomma, <ride> e devo dire in quello sono soprattutto io il testimone, eh? Stefano. Tu che sei invece uno sportivo, sai <ride> cioè, bene. Insomma, cioè anche quello è patrimonio e cultura, l'abbiamo detto anche in altre occasioni. Cioè, ma Stefano, ti chiedo una considerazione finale prima di salutare i nostri ospiti, eh, al di là del momento che è sicuramente è particolare e difficilissimo che stiamo affrontando, ma non è che forse non siamo più capaci di dar valore al nostro perder tempo. Sì,
0: questo è veramente una, un, 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 come dire, una riflessione importantissima da farsi perché eh, il vivere l'istante Ciò che realmente fa la differenza rispetto a parametri anche di carattere fisici, di fisico, che, che fa la differenza nella salute. Eh, si è visto anche da studi scientifici che coloro i quali hanno un'abitudine a contemplare, a vivere l'istante e a poter, quindi in qualche modo, diciamo, meditare sulla bellezza, sull'importanza di determinati momenti, come quelli che appena ha appena accennato il vicepresidente Montani, beh, hanno una salute migliore, vuol dire che se noi riusciamo a entrare in frequenza con quelli che sono i ritmi della quotidianità naturale è come se ci facessimo permanentemente una doccia di sana energia, non sono solo parole ma sono studi scientifici, per cui sì Dario quello che tu dici è verissimo, vivere distante, perdersi anche nei silenzi e nei momenti di apparente inattività è la maggiore fonte di attività in realtà.
1: E allora, perdiamoci davvero seguendo le orme e il cammino di Gianluca Gasca attraverso questo progetto Sentiero Italia, eh, voluto e promosso dal, dal CAI, dal club alpino italiano, ricordiamo Otto Tappe, Splendide, Etna, Pollino, Foreste Casintinesi, Alpi Apuane, Abruzzo con la Maiella, il Gran Sasso i Monti Sibillini, la Val Grande, il Gran Paradiso e lo Stelvio, che Gianluca ci racconterà. E allora Stefano, a te la palla per il saluto finale abituale con i nostri ospiti.
0: Siamo molto contenti sempre di avere questi ospiti che hanno a cuore la la natura, lo sport, gli argomenti che portiamo. E proprio il nostro claim, Save the Nature, Sport for Nature, ci porta ad unirci e a lottare in modo sano e anche divertente, se vogliamo, a favore del nostro pianeta. Quindi io vi invito, noi vi invitiamo a dire con noi questo claim,
1: Save the Nature, Sport for Nature. Save the nature, sport for nature E Gianluca, nostra guida lungo i sentieri più belli dell'Italia
3: Save the nature, sport
0: for
1: nature Grazie, grazie per essere stati oggi ospiti insieme a noi qui a Olimpia Sport for Nature Grazie Grazie. a voi Avete ascoltato Olimpia Sport for Nature Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it